0: 中共见证五十五年的历史，是用鲜血和谎言写就的历史。为了维护他的绝对控制权，邪灵附体的共产党不断的杀人，制造恐怖。在这五十多年的中共统治中，中国有一半以上的人口受到过迫害，估计有六千万到八千万人非正常死亡。超过人类两次世界大战死亡人数的总和，也超过了中华民族有史以来历朝历代非正常死亡人数的总和。共产党杀人是有其理论根据和现实需要的，从理论上说。共产党信奉无产阶级专政和无产阶级专政下不断革命的理论，因此在见证后，他采取杀地主的办法解决农村的生产关系，杀资产阶级完成工商改造，解决城市的生产关系。这两个阶级杀完，经济基础的问题就基本解决了。上层建筑的问题也要靠杀人来解决，包括镇压胡风反党集团和反右，以整肃知识分子；杀会道门，解决宗教问题；文革杀人，解决文化上和政治上党的绝对领导权问题；六四杀人，逃避政治危机，解决民主诉求问题；迫害法轮功。解决信仰和健身运动的问题等等，这都是中共在强化其地位、维护其统治的过程中，不断处理经济危机、政治危机、信仰危机的过程中采取的必然反应。除了法轮功事件外，前面所有的政治运动，几乎都是给中共邪灵充电、焕发革命斗志的过程，也是党的组织检阅。凡是不符合党的要求的党员，都被淘汰出局。同时，共产党杀人也是出于现实的需要。共产党当年靠流氓无赖杀人起家。既然杀开了头，中间就绝不能停手，而必须不断制造恐怖，使人民在颤栗中接受对手过于强大而只能俯首称臣的现实。从表面上看，很多时候中共是被动杀人，好像是社会上一件偶然事件，偶然地触发了中共邪灵和中共组织的杀人机制。其实，隐藏在偶然后面的周期性杀人，对中共来说又是一种必然。否则，好了伤疤忘了疼，过两年不杀人，人们就会产生中共已经改良的错觉，甚至像那些八九民运的理想青年一样扑上去要民主。七八年杀一次人，就可以不断刷新人们对恐怖的记忆。也可以警示刚刚成长起来的年轻人：谁跟共产党作对，谁想挑战中共的绝对领导，谁想试图恢复历史的真实面貌，谁就要尝尝无产阶级专政的铁拳。从这点来说，杀人是中共维系统治最必要的手段之一。在血债越欠越多的情况下。放下屠刀，就等于把自己交给民众清算。因此，中共不但要杀人杀得尸横遍野、血流成河，而且要使用十分残忍的手段，尤其是在见证初期，非如此不能震慑民众。既然是为制造恐怖而杀人，那么杀谁不杀谁，也就毫无理性可循。在历次政治运动中，中共从来都是使用群体灭绝政策。直到今天，屠杀还在继续，屠杀背后的故事惨绝人寰，鲜为人知。其后果不但摧毁了无数的个体生命、家庭。更摧毁了中华民族的精神。许许多多的人在残酷的杀戮中形成了条件反射，只要中共举起屠刀，甚至还没有砍下来，这些人立即放弃一切原则，放弃一切判断力，举手投降。从某种意义上说，他们的精神已经死。这是比肉体死亡更可怕的一件事情。中国的历代君王登基后都是大赦天下，而毛泽东在见证之前就撰文指出。我们对于反动派和反动阶级的反动行为，绝不失人证。换句话说，早在中共进北京之前，就已经下定了实施暴政的决心，并美其名曰“人民民主专政”。一九五零年三月，中共发出了严厉镇压反革命分子的指示，史称“镇反运动”。必须指出的是。中共镇压的并不是反革命行为，而是反革命分子。即使一个人只是被抓壮丁当了几天国民党兵，并且在中共见证后什么也没做，一样要处死，因为他属于历史反革命。一九五一年二月，中共中央又指示说，除掉浙江和皖南外，其他杀得少的地区，特别是大中城市。啊应当继续放手抓一批，杀一批，不可停得太早。毛泽东甚至批示说，在农村杀反革命，一般应超过人口比例千分之一；在城市，一般应少于千分之一。以当时中国六亿人口计算，毛泽东的一道圣旨就至少六十万人头落地。至于这千分之一的比例是怎么计算出来的，无人能知。大概毛拍拍脑袋，认为有这六十万人命垫底，人民的恐惧也就初具规模了，于是就下达了这个指标。至于说杀的人是不是罪当致死，则完全不是中共要考虑的问题。1951年颁布的《中华人民共和国惩治反革命分子条例》中规定。连传播谣言都能斩立决。在镇反运动如火如荼开展的同时，土改运动也如火如荼的进行着。表面上是实现类似太平天国“有田共耕”的理想，真正的目的却是要找借口杀人。中共当时的第三号人物陶铸提出：“村村流血。”互互斗争的土改口号，也就是每村都要枪毙地主。本来土改可以采用台湾政府那种赎买的方式，完全不必杀人。但依靠土匪和流氓无产者起家的中共，只懂得抢，抢了人家的东西又怕人家记恨，索性斩草除根。最常见的杀人方法是斗争会。给地主富农编造一些莫须有的罪名，然后问台下怎么办？台下也安排好了中共党员或积极分子，领头高喊“该杀”，于是地主富农就被就地处决。当时农村里有些田地的都被定为霸，经常欺压百姓的叫恶霸。经常修桥补路、兴学赈灾的叫善罢，什么也不做的叫不罢。这种划分并无实质区别，因为不论哪一霸的结局常常一样，当场处死。中共公布的数据，到一九五二年底，消灭的反革命分子是两百四十余万人，而实际上。遇害的国民党县级以下官员到地方家长的公教人员至少在五百万人以上，而土改中杀人大约在一千万人左右。镇反和土改最直接的功效，一是杀光了原来乡村宗族自治基层权力组织的管理人员，实现了村村都有党支部的农村全面控制；二是抢劫了大量钱财。农村干部趁机欺男霸女，三是通过对地主富农的残酷镇压，达到了震慑百姓的效果。如果说镇反和土改主要针对农村基层的话，接下来的三反五反就是城市中的屠杀运动。三反运动处决了一批中共的腐败干部，而五反运动实际上就是抢资本家的钱。甚至是谋财害命。所谓反偷税漏税，是从光绪年间上海开埠算起，资本家倾家荡产也交不起这样的税，想死又不能跳黄浦江，因为会被说成去了香港，家属还要继续交税，只好跳楼而死，让中共看见尸体好死了心。当时上海市长陈毅。每天晚上在沙发上端一杯清茶听汇报，悠闲地问：“今天又有多少降落伞部队？”实际上就是问有多少商人跳楼。无反运动使所有资本家在劫难逃。据说当时上海高楼两侧无人敢走，怕突然被上面跳下来的人压死。中共见证后，死亡人数最多、最惨烈的，莫过于1959年到1961年的大饥荒，至少有三千万人被活活饿死。这一场大饥荒被中共歪曲成三年自然灾害，实际上那三年风调雨顺，大规模严重的自然灾害一次也没有发生。完全是一场彻底的人祸。由于大跃进，使全民炼钢，大量庄稼抛洒在地里，无人收割，直到烂掉为止。同时，各地却征放卫星，水稻产量被浮夸成亩产13万斤，全国按照虚报的产量进行粮食征购，结果把农民的口粮、种子粮、饲料全部收走。广西柳州地委第一书记贺毅然甚至说：“不管柳州地区饿死多少人，也要争个第一。”有的地区为了让农民有粮也吃不成，甚至下令灭火封锅。民兵夜间巡逻，见到火光就搜查追捕，许多农民连野菜和树皮也不敢煮食，活活饿死。在一九九四年出版的《中华人民共和国历史纪实》中说，一九五九年至一九六一年的非正常死亡和减少出生人口数，大约在四千万左右。这可能是本世纪内世界最大的饥荒。这里所谓的非正常死亡和减少出生人口，实际上就是饿死的人数。过去大饥荒发生时。官府总要设周场，开仓放粮，允许饥民逃荒，但中共认为逃荒会有损党的威信，于是派民兵把守乡村的交通路口，防止饥民外逃，甚至在饥民忍无可忍去粮管所抢粮时，下令开枪镇压，并污蔑被枪杀的饥民是反革命分子。当时，甘肃。山东、河南、安徽、湖北、湖南、四川、广西等许多省份，饿殍遍野。没有饭吃的农民，还被逼着去大修水利、大炼钢铁。许多人走着走着路，就一头倒在地上，永远也起不来了。最后死了人，没人有力气掩埋，许多村庄一户一户的死绝。中国历史上饥荒最严重的时候，曾经有过“一子而食”，而到了中共统治时期，却出现了这样的故事：活着的人不但把死去的人割了、煮了、吃掉，还将外面来逃荒的人乃至自己的孩子杀了吃掉。作家沙清的报告文学。依稀《大地湾》中有这样一段记述
1: ：有一户农家，吃的只剩了父亲和一男一女两个孩子。一天，父亲将女儿赶出门去。等女孩回家时，弟弟不见了。锅里浮着一层白花花、油乎乎的东西，灶边扔着一具骨头。几天之后，父亲又往锅里添水，然后招呼女儿过去。女孩吓得躲在门外大哭，哀求道：“大大，别吃我！我给你搂草烧火，吃了我没人给你做活。
0: ”这样的人伦悲剧到底发生了多少，我们无从知道。但我们却知道，作为直接责任人的各级中共干部们，因为做到了宁可看着数千万人饿死，也不说实话。而通过了共产党的检阅。大饥荒后，赵氏的省级干部们仅仅做了走过场式的检讨了事。饿死了几百万人的四川省委书记李井泉，后来还被提拔当了西南局的第一书记。而造成这无数人伦惨剧的罪魁祸首中共，却把它变成了。党领导人民抗击自然灾害的颂歌，并继续号称自己为光正。中共所做的一切都是为了夺取权力和维持权力，而杀人就成了其维持权力的重要手段。方法越残忍，人数越众多，才越能够恐吓人民。雷震远神父在《内在的敌人》一书中讲述了抗战期间他在华北见到的杀人故事
1: 。一天，中共要求所有的人都到村子的广场上去，小孩子们则由他们的老师领着，目的是让他们观看十三个爱国青年是如何被砍头的。在宣读了一些莫须有的罪名后，中共命令已经吓得脸色发白的教师领着孩子们高唱爱国歌曲，同时做手势叫刽子手开刀。刽子手是一个凶狠结实的年轻共兵，臂力很足。那共兵来到第一个牺牲者后面，双手举起宽大锐利的大刀，快如闪电般的砍下，第一颗人头应声落地，在地下滚滚转，鲜血像涌泉般喷出。这时，孩子们近于歇斯底里的歌声变成了不协调、杂乱的啼叫声。教员们想打着拍子将喧嚣的音调领上秩序。刽子手连续挥动了十三次钢刀，砍下了十三颗人头。随后，中共的士兵们一起动手，对死者剖腹挖心，拿回去吃。而这一切暴行都是当着孩子们的面。小孩子们吓得脸色灰白，有几个已经呕吐。教员们责骂着他们，一面集合列队返校
0: 。从此以后，雷神父常常看到孩子们被迫去看杀人，直到孩子们已经习惯于这种血腥场面，他们变得麻木，甚至能够从中获得刺激的快感。当中共觉得杀人已经不够恐怖刺激的时候，他们开始发明各种各样的酷刑。比如强迫人吞食大量食盐，却不给一点水喝，直到受刑人渴死为止；或者强迫一个人脱光衣服，在锯断的碎玻璃上滚来滚去；或者在冬天冰冻的河上打洞，把犯人从洞口抛下，直到冻死或淹死而止。雷神父在书中还描述了这样一些恐怖故事。
1: 在山西的一位共产党发明了一个可怕的刑罚，有一天，他在一个城里闲逛，在一家饭馆门口停住，注视着煮饭的大锅。于是，他订购了几口大锅，并立即抓捕一些反共人士，草率举行审判，同时命令苦力把大锅加水煮开。审判一完，立即把三个判死刑的犯人脱光扔进锅里，活活煮死。在平山。我曾看到一个人的父亲被活活剥皮致死，儿子被共产党逼着亲眼看着这惨刑的执行，亲身听到父亲在哀嚎中死去。共产党在他父亲的身上倒上醋和酸类，一张人皮便很快的剥下，先从脊背开始，然后剥到双肩，全身皮都剥下后，只剩下一颗头皮存在。他的父亲在全身皮被剥下后几分钟便死掉了
0: 。如果说这些极其残忍的杀人手段是出现在战争时期的个别地区的话，在中共夺取政权后，这样的暴行被进一步发展放大。在一九六六年的红色恐怖中，很多地方对所谓地富反坏幼的黑五类采取连根拔的灭绝政策。以北京大兴县为例，从八月二十七日到九月一日的四五天时间里，就杀害了三百二十五人，最大的八十岁，最小的才三十八天，有二十二户人家被杀绝。玉罗文在他的大兴屠杀调查中有这样一段记述
1: ：“把人活活打死是司空见惯的事。”在沙滩街上，一群男红卫兵用铁链、皮带把一个老太太打得动弹不得，一个女红卫兵又在他的肚子上蹦来蹦去，直到把老太太活活踩死。当时杀人的方法五花八门，有用棍棒打的，有用铡刀铡的，有用绳子勒的。对婴幼儿更残忍，踩中一条腿劈另一条腿，硬是把人撕成两半。
0: 除了打死人之外，文革开始时，中国出现了自杀高潮，许多著名的知识分子都是在文革初期走上绝路的。据中共公布的数字，在十年浩劫中，四百二十余万人被关押审查，一百七十二万八千余人非正常死亡，十三万五千余人被以现行反革命罪判处死刑。武斗中死亡二十三万七千余人，七百零三万余人伤残，七万一千二百余个家庭整个被毁。而专家根据中国县志记载的统计，文化大革命中非正常死亡者至少达七百七十三万人。文革时期也可以说是中国左倾最疯狂的时期。此时的杀人，在很大程度上是一种展示革命性的表演，因此对阶级敌人的虐杀就极其残酷和野蛮。先是从党内到党外发动群众运动，从文学、艺术、戏剧、历史、教育等领域杀起，开始是全国人民杀几个人，发展到党内一小撮，军内一小撮。最后发展到全党全军全国人民互相杀戮，武斗消灭肉体，文斗消灭灵魂，那是党控制下的一个混乱和极度暴烈的时期。人性中恶的方面被党的需要放大到最大限度，每个人都可以在革命的名义下，在捍卫党和毛主席的革命路线名义下任意杀人。这是一场空前绝后的无产阶级灭绝人性的全民操练。作家郑毅详细描述了文革中广西吃人事件的三个阶段
1: ：开始阶段，其特点是偷偷摸摸、恐怖阴森。深夜，杀人凶手们摸到杀人现场，剖腹挖心，几个人悄悄的抢食，谁也不说一句话。高潮阶段，此时活取心肝已经积累了相当的经验，技术日趋完善。给活人开膛，为首者割心肝、生殖器而去，剩下的任人分割。红旗飘飘，口号声声，场面盛大而雄壮。群众性疯狂阶段，人们终于吃疯吃狂了，动不动拖出一排人批斗，每斗必吃，每死必吃，人一倒下。不管是否断气，人们蜂拥而上，用事先准备好的菜刀、匕首，拽住哪块肉便割哪块肉，其登峰造极之形式是毫无夸张的人肉宴席
0: 。千万不要以为这些吃人的宴会是民间自发的行为，中共作为一个集权组织，对社会的控制深入每一个社会细胞。没有中共在背后纵容和操纵，这一切根本不可能发生。中共常常给自己唱赞歌，说：“旧社会把人变成鬼，新社会把鬼变成人。”而这一场场的人肉盛宴，却折射出中共可以使人变成豺狼魔鬼，因为它本身比豺狼魔鬼。更加凶残。家庭是中国社会结构的基本单元，也是传统文化对共产党文化的最后一道防线。因此，对于家庭的破坏是中共杀人史上尤为残暴的一幕。由于党垄断了一切社会资源，当一个人被划为专政对象的时候，马上面临着生活的危机，社会上的千夫所指和尊严的被剥夺，这些人又从根本上是被冤枉的，那么家庭就成了他们获得安慰唯一的避风港，但是中共的株连政策却使家庭成员无法互相安慰，否则。家人也就成了专政的对象，亲人的背叛、告密、反目、揭发和批判，常常是压垮精神的最后一根稻草。很多人就是这样走上了绝路。在历次运动中，中国有一半以上的人受过迫害，而中共破坏的家庭至少有一亿，有的是一个人死了，一个家庭就毁了。有的是一家一家死绝，被强迫离婚的，父子母女被迫划清界限的，将人致残、逼疯的，将人折磨出重病而过早谢世的，等等，也都是痛苦的家庭悲剧。张志新的女儿林林曾经回忆起1975年初春在死囚家属学习班的一段经历。
1: 沈阳法院来的人大声说：“你妈妈非常反动，不接受改造，顽固不化，反对伟大领袖毛主席，罪上加罪。政府考虑加刑，如果处以极刑，你是什么态度？”我的心一下碎了，但我强装镇静，强忍着泪。爸爸说过，不能在别人面前掉泪，不然就同妈妈划不清界限了。爸爸带我回答说。如果确实是那情况，政府怎么处理都行。法院的人又问：“处极刑，你们收不收尸？张志兴狱中的东西，你们还要不要？”爸爸说：“我们什么都不要。”跌跌撞撞，顶着呼啸的风雪回到家，爸爸轻轻地把沈阳家里带来的箱子打开，翻出妈妈的照片，看着看着，爸爸禁不住流泪了。我一头扑进爸爸的怀抱，放声大哭。爸爸拍着我说：“不能这样，不能让邻居听到。”爸爸把我和弟弟紧紧地搂在怀里。这一夜，我们不知流了多少泪，却不能大声哭
0: 。被邪灵附体的中共，为了维护其统治。一直以制造恐怖为手段，在不同的时代，恐怖的表现形式也不一样。因此，杀人只是达到了恐怖的手段，杀多杀少并不是目的。在人们的恐怖感不大时，多杀一些就能提高恐怖；在人们的恐怖感很大时，杀少量的人也能维持恐怖。在人们不由自主的害怕时。中共可以只嚷嚷杀人，也能维持恐怖。在人们经历了无数的政治杀人运动，对中共的恐怖形成条件反射之时，中共可以提都不提杀人。可是，一旦社会上人们对恐怖的感受有变化，中共就会调整它的杀人力度。反对资产阶级自由化，六四天安门屠杀，无一不是如此。邓小平当时的名言是：“杀二十万，保二十年稳定。”而这里的所谓稳定，却是共产党统治的稳定，绝不是中国人民的稳定。今天，当中国也开始步入电脑时代、宇航时代，中国人也可以私下谈论人权、自由和民主的时候。很多人觉得那些令人毛骨悚然又极度悲惨的暴行已经过去，中共也披上文明的外衣，要和世界接轨了。然而，一九九九年，面对法轮功群众，中共再次举起屠刀。截至二零零二年底，据大陆内部消息，已经有超过七千人在各地拘留所、劳教所、监狱。和精神病院被折磨致死，平均一天虐杀七个人，而实际数字相信会更多。施加在他们身上超过百种的酷刑，更是集中了中共杀人史中邪恶之大权。中国发展了，人们开始过上好日子了。但是，中共却要置这些普通百姓于死地。正是这种表面进步中的实质性的倒退，这种谎言掩盖下的迫害，才凸显出中共的杀人不见血、邪恶之极。在长期杀人过程中，中共使用了各种各样的杀人方式，不同时代有不同的模式。经常使用的包括：一、舆论先行，用编造谎言作为杀人的借口，同时煽动人民的仇恨； 2、不但自己通过专政机器杀人，还放手发动群众杀人； 3。先杀灵魂，再杀肉体，即所谓坦白从宽，抗拒从严，一定要让人放弃自己的思想和尊严。四，胡萝卜大棒一起用，有打有拉，说绝大多数人是好的，打击一小撮。五，消灭在萌芽状态和隐蔽的法律外杀人。把首要分子抓起来，判以重刑，暗中制定口头文件和规定。六，杀鸡儆猴。七，国际上有影响的人只镇压而不杀，目的是为了暗中杀那些影响力小的而不被民众注意。中共除了在国内党内杀人杀的兴高采烈、花样翻新之外，还通过输出革命的方式参与屠杀海外华人。红色高棉就是一个最典型的例子。博尔布特的红色高棉在柬埔寨仅仅维持了四年的政权，但却在这个人口不到八百万的小国屠杀了二百万人，其中包括二十多万华人。博尔布特是毛泽东的绝对崇拜者，曾经四次来中国当面聆听毛的教诲，同时接受“枪杆子里面出政权”、“阶级斗争”、“无产阶级专政”等理论和经验，这些都成为他后来夺权、建国、治国的依据。回国后，他将原来的党改名为柬埔寨共产党。并模仿中共农村包围城市的模式建立革命根据地。此后，中共全力扶持简共。一九七零年，当许多中国人还吃不饱肚子的时候，中共援助了波尔布特三万人的武器装备。一九七五年，夺取政权仅仅两个月，波尔布特就到北京拜见中共，听取指示。原西哈努克亲王的两个儿子被柬共杀害后，周恩来一句话，柬共便乖乖地把西哈努克送到了北京。要知道，柬共在杀人的时候是连腹中的胎儿都要斩草除根的，免得养虎为患。而对周恩来的要求，波尔布特二话不敢说就执行了。周恩来一句话可以救了西哈努克，但是对于检共屠杀二十多万华人，中共却一声抗议都没有。当时许多华人去中国大使馆求救，使馆竟然坐视不理。一九九八年五月发生的印尼大规模屠杀强奸华人事件，中共仍然不吭一声。不但不予救助，反而在国内拼命封锁消息，似乎海外华人死活与中国政府毫无关系，连人道主义援助都不予提供。斯大林说：“死一个人是悲剧，死一百万是个数字。”由于中共的消息封锁。我们至今无法确切知道，到底有多少人在历次运动中被迫害致死。此外，还有中共在新疆、西藏、内蒙、云南等地对少数民族的屠杀，还有多少人被致残，多少人得了精神病，多少人被气死、吓死、郁郁而终，我们更不得而知。而每一个人的死亡和伤害，对家庭成员来说，都是一段刻骨铭心的惨痛经历。必须指出的是，由于历次大规模杀人都有意不明确运动对象、定罪标准和量刑尺度，为避免被划进可能被杀的范围，人们往往退缩到一个自我划定的相对安全区。这个区域有时比共产党画的还要小得多，这就是为什么每次运动人人都是宁左勿右，每次运动都是扩大化，是因为一级一级的主动加码以求自保，运动越往下越残酷，这种全社会的恐怖自动放大效应就来源于共产党的随机屠杀。这种为求自保而不敢说真话，甚至丧失起码的道德底线，争先恐后的一个劲儿顺着中共邪恶走的心态，让中国人付出了惨痛的代价。如今的中共似乎杀人数量远远不像过去庞大的动辄以百万、千万计，但是实际上这出于两个重要的原因。一个是人民被中共的党文化异化的更加全辱，另一个是中共由于巨额贪污和盗用国库，已经造成输血型经济，外资成为维持经济成长和社会稳定的重要支柱。中共对六四之后的经济制裁记忆犹新。深知此时明目张胆的杀人会导致外资撤离，从而危及其统治。但是，中共背地里却从没有停手，只是在极力掩盖血污。在长期杀人的历史中，中共已经演变成一个变态系列杀人狂，同时异化着中国人的灵魂。让人民在不断的杀人中学会漠视他人的生命、他人的痛苦，在种种非人的残忍暴行面前变得习惯与麻木，使得侥幸逃过暴行成为最值得庆幸的事，从而使中共的统治可以评级残酷镇压得以维系。时至今日，中共由于血债累累，已无善解的。葫芦唯有依靠高压与专制维持到他生存的最后一刻，即使有时采用杀人平反的模式来迷惑一下，但其嗜血的本质从来没有变过，将来就更不可能改变。